0: Hace muy poco realmente nos dimos cuenta de ese potencial que tiene la región para realmente construir empresas que no solamente se queden en Latinoamérica, sino que de verdad, ¿por qué no nuestras empresas latinas estar en Estados Unidos? ¿Por qué no irnos a Asia? ¿Por qué no irnos a Europa? Y empezar a crear una nueva generación de empresarios latinoamericanos que se expanden por el mundo y que crean empresas latinas que están por todo el mundo.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes y herramientas que tú puedes aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! Hoy estoy con Juan Pablo Pineda, fundador de Mensajeros Urbanos, una empresa de logística que se ha ido expandiendo ya que al principio solo entregaban paquetes chicos y hoy en día entregan cualquier cosa gracias a que tienen motos, camiones y todo tipo de vehículos. En la entrevista hablamos de varias empresas que ha fundado, la primera cuando está en bachiller, la segunda, Startbull, cuando está en la universidad, que vendió. Y actualmente, Mensajeros Urbanos, empresa que opera en México y Colombia, y que busca conquistar toda la ATAM. Hablamos de la importancia de seguirse preparando y seguir aprendiendo para poder seguir creciendo al ritmo que crece la empresa. Espero que disfrute esta entrevista. Juan Pablo, bienvenido a Fundadores. Muchas gracias, Alejandro. placer estar acá. Me gustaría empezar preguntándote acerca de, de tu primer emprendimiento, eh, Col de Flores, que fue cuando estabas en, en bachillerato. La verdad es que súper joven, ¿no? Para estar pues, ya creando una empresa y todo. ¿Cómo, sí. cómo fue que, que nació esa idea? ¿Por qué se les ocurrió hacer eso y a tan temprana
0: edad? A ver, te cuento. Yo, junto con mi hermano Santiago Pineda, siempre hemos estado juntos. Eh, estuvimos en el mismo colegio, estuvimos en la misma universidad. Todos los emprendimientos los hemos montado juntos. Con Col de Flores, que fue nuestro primer emprendimiento, eh, él estaba en los primeros semestres de la universidad, en los primeros años de universidad, y yo todavía estaba en el colegio, mi hermano Santiago es mayor que yo cuatro años. Y lo que decidimos o lo que vimos fue, fue más o menos en el 2008, cuando estábamos en plena crisis financiera en Estados Unidos, entonces los exportadores de flores colombianos dejaron de vender tanto como se vendía normalmente y empezaron a concentrar las ventas en el mercado nacional. Eso hizo que, pues, para poder vender sus flores en el mercado nacional, tuvieran que reducir los costos un poco. Y ahí con mi hermano vimos una oportunidad de empezar a vender estas flores, o este excedente de flores que no podía salir del país, a través de una página en internet, en donde vendíamos arreglos florales y diferentes, pues, regalos o detalles que las personas podían dar. De hecho, fuimos una de las primeras empresas en tener comercio electrónico de flores en Colombia. Y, y pues nada, mi hermano estaba en los primeros años, él estudió economía, yo estaba en el colegio. Entonces, entre los dos, casi que aprendimos de cero a programar en PHP para poder crear la página web. Y así pues empezamos con la empresa. Fue obviamente una empresa chiquita, fue muy familiar. De hecho, me acuerdo de estar con mis papás, con mi mamá y mi papá en... en en el garaje de la casa, pintando las cajas, en donde me poníamos los arreglos de flores y después los entregábamos. Eh, no existía una empresa como mensajeros urbanos que tú pudieras llamar y que recogieran y lo entregaran, sino que nos tocaba ir con mi papá en el carro a entregar los productos que nos compraban online. Y bueno, y así estuvimos casi un año y medio, dos años con la empresa.
1: Y aquí, o sea, ustedes hicieron eh, la página web, la programación, porque o sea, antes no existía tanto, todas estas de no-code no y así, o sea, aquí dijeron, vamos a hacer esto. Y bueno, pues no sabemos programar, pues aprendemos, ¿no?
0: Okay. Sí, de hecho, eh, no, no, no existía eso. En el, en el 2007, 2008, todavía no estaba muy, muy de moda eso. El lenguaje predominante era el PHP. Eh, entonces, pues lo que hicimos fue aprender, aprender muy por encima y lograr cómo montar una página en donde se pudieran comprar las cosas y mostrar los productos. Obviamente, hoy en día uno ve esa página y uno diría sin diseños, sin un montón de cosas, pero pues funcionó y se hicieron un número de eventos interesantes. ¿Y, y qué pasó después con Col de Flores? Lo que terminó ocurriendo fue que el mercado otra vez empezó a reactivar un poco. Entonces los exportadores de flores empezaron a volver, a, a importar las flores y empezaron a venderlas por fuera del país. Y eso llevó a que el valor de las flores que nosotros estábamos comprando incrementara, eh, los clientes pues ya no había tanto margen, eh, pues también nosotros hasta ahora estábamos empezando y nunca pusimos mucho mercadeo, no conocíamos muchas cosas. Entonces al final pues la empresa se empezó a, a pagar poco a poco eh, y pues terminamos cerrando.
1: ¿Y te acuerdas qué sentiste cuando, pues, cuando decidieron cerrarla?
0: La verdad, no, no tanto, porque inmediatamente empezó con el siguiente emprendimiento que teníamos, que fue Gamebull, que después progresó a Starbucks. Y lo que terminó pasando fue que en, durante la época de Cold de Flores Empezamos a ahorrar un poquito de plata y entre mi hermano y yo ahorramos más o menos dos mil dólares que en ese entonces pues, para nosotros era un montón y, y dijimos no, tenemos que hacer algo con esta plata, tenemos que invertirla eh, y justo en ese momento estaba muy de moda los mercados financieros, la inversión en Forex, en los mercados de divisas y tomamos la decisión de tomar esa plata y montarla en un broker de forex. Lo metimos súper entusiasmados con los ahorros de la anterior empresa y en 24 horas perdimos los mil dólares que habíamos invertido. No me digas. Entonces obviamente fue como, hay algo acá que está radicalmente mal en donde unos muchachos con todo ese interés van y entran totalmente inexpertos a un mundo financiero que es gigantesco y obviamente pues, las probabilidades iban a estar en contra de ellos y iban a perder muy seguramente eso por su falta de conocimiento financiero y de cómo realmente funcionan estos mercados de valores. Y ahí nos surgió como una idea y dijimos, ¿qué pasa si uno realmente le empieza a enseñar a estas personas que están interesadas en invertir en la bolsa o en invertir en, en, invertir en diferentes activos financieros a que lo hagan sin riesgo? Es decir, que puedan simular como si lo estuvieran haciendo, pero con una moneda virtual, por ejemplo. Pero con los movimientos reales, con la información real, en vivo, de lo que realmente está pasando en los mercados. Y así fue como nació Starbull, que de hecho se convirtió como el primer simulador de bolsa de la bolsa colombiana. Nuevamente pasó lo mismo, tratamos de cotizarlo con una empresa tercera cuánto costaba programar, porque dijimos, bueno, programar una página web de venta de flores es medio fácil, pero programar un simulador de bolsa que tiene que hacer web scrapling y recoger la información en diferentes lugares, eh, pues ya sonaba como Big Leaks y cotizamos y pues el valor nuevamente era exorbitante, ya no teníamos la plata porque la habíamos perdido en la inversión de Forex y nuevamente la decisión fue, vamos, acá yo ya estaba en la universidad y pues vámonos a la, a la biblioteca de la universidad, aprendamos nuevamente a programar bien y desarrollamos nuevamente nosotros la aplicación inicial del simulador de Bolsa. Y bueno, acá fue una experiencia espectacular, de hecho duramos cinco años en Starbuck Empezamos a aplicar a diferentes proyectos de emprendimiento. En ese momento empezaron a, a existir las primeras aceleradoras de negocio en Latinoamérica. Entonces existió, se creó Startup Chile, que fue pues, en su momento un gran boom. Nosotros fuimos la primera generación de Startup Chile que quedó, los primeros colombianos en quedar en, en el proyecto, en el programa, perdón. Y más o menos en el 2011 estuvimos y fuimos a Chile. Pues allá conocimos mucha gente, aprendimos muchísimo. Después aplicamos al BVA Redinova, que era otro proyecto de, de otra aceleradora de emprendimiento. Una en Sao Paulo y otra en Madrid. Quedamos finalistas en la de Sao Paulo, pero no ganamos. Y ganamos en la de Madrid. Ahí recibimos una inversión por parte del BVA en la empresa. Y luego cuando nos devolvimos a Colombia, eh, estuvimos en Guaira, que es la aceleradora telefónica. Y bueno, ahí estuvimos con la empresa... Nos fue muy bien, la verdad, fue un aprendizaje espectacular. Llegamos a tener casi mil usuarios sin gastarnos un solo peso en publicidad y mercadeo. Todo fue orgánico y pues lamentablemente al final tuvimos unos problemas en la adquisición de la información con la Bolsa de Valores de Colombia y pues al final nos vimos forzados. a um, Uno de nuestros grandes contratos acaba de caer, fue un momento difícil y pues salió una oportunidad de vender la empresa a uno de nuestros clientes en Chile y pues la tomamos. Y así pues acabó Star Bull cinco años después de que lo creáramos.
1: ¿Y aquí cuándo decidieron que el momento indicado para hacer el equipo más grande? En,
0: en total el equipo era relativamente chiquito y de hecho es asombroso lo que se logró con el tamaño del equipo. Llegamos a ser en el máximo momento seis personas que en su mayoría eran programadores y diseñadores. Entonces fue un, un emprendimiento súper interesante porque fue totalmente enfocado a producto. Entonces... Como te dije, no hicimos mercadeo, en parte porque ni siquiera conocíamos y hasta ahora estábamos aprendiendo nosotros. Pero lo que sí sabíamos es que teníamos que hacer un producto espectacular. Y a eso se enfocaba la empresa todo el tiempo. Y yo creo que fue gracias a ese enfoque de Product Centric que logramos llegar a tener un crecimiento orgánico y de voz a voz, a pesar de no haber hecho mercadeo.
1: ¿Y, y qué aprendizajes les dejó este emprendimiento? ¿Qué crees que hubieran hecho diferente, tal vez?
0: Invertir en mercadeo. <risa> <risa> Creo que definitivamente, pues obviamente tener un gran producto es muy bueno, pero tienes que aprender a llevarlo y comunicarlo y que haga el match perfecto con la persona entonces, que lo necesita. Eso es fundamental. Creo que no nos enfocamos mucho en el modelo de negocio. Entonces, en ese momento, en nuestra mente creíamos que crecer y tener una cantidad de usuarios era el indicador número uno que debías tener y no nos dedicamos a entender que era necesario tener un unit economics detrás que realmente... Era un negocio, o sea, no era un, una aplicación y ya, sino que era un negocio que tenía que generar plata y nunca nos volvimos muy buenos en entender cómo sacarle plata a ese gran producto que estábamos usando y que realmente había Market Fit, pero nunca nos enfocamos en cómo sacar plata realmente de eso. Y pues lo que llevó fue a, a que fuéramos muy frágiles de un par de contratos que teníamos que cuando se cayeron, pues quedamos totalmente perdidos y, y sin forma de continuar obrando.
1: Y aquí cuando, cuando vendieron la empresa, seguías sin universidad. ¿Recuerdas cómo fue pues, el sentimiento de, pues sí, de haber recorrido cinco años con la empresa, venderla y pues tener el, el dinero, ¿no? Cuando te transfieren pues, a la cuenta bancaria y verlo ahí. Este, pues, un poco, ¿qué fue el sentimiento de, pues, de ti, de, de Santiago y de todo el
0: equipo? La verdad, fue un sentimiento 100% de derrota, en donde nosotros nos veíamos con esa empresa a futuro, muchos años creciendo, eh, pues le habíamos dedicado toda mi universidad, literal, desde el primer semestre hasta el último semestre se lo dediqué a la empresa, cuando mis amigos se iban de fiesta, cuando salíamos a vacaciones, yo me quedaba trabajando, eh, no tuve un solo mes de vacaciones en toda la universidad por estar enfocado en la empresa, y pues al ver que todos esos cinco años de trabajo se acababan eh, obviamente no como tú esperabas, fue complicado, pero a la vez pasó algo positivo. Y era que en todo ese proceso, o oh, pues en todas esas aceleradoras, en las reuniones, en, las, en los meetings en los que estábamos, terminamos conociendo mucha gente. Y justo ocurrió que en ese momento en el que acabamos de vender Starbucks dos compañeros nuestros estaban con la idea de hacer una mensajería a través de redes colaborativas. Entonces cuando ellos enteraron que nosotros acabamos de cerrar y vender la empresa, nos dijeron, oiga, ¿por qué no se vienen de una acá? Y entre los cuatro montamos esto y empezamos a crecerlo y lo sacamos adelante. Entonces, realmente fueron como dos meses de tristeza, pero inmediatamente surgió esta nueva oportunidad. Entramos, mi hermano entró como el gerente general, yo entré como el director de mercadeo y de Data Science y la empresa, pues desde ese momento, empezó a, creer, a crecer, se creó Mensajeros Urbanos como tal. Y pues nada, empezó esta gran etapa de otros cinco años en los que llevamos desde que esto ocurrió en donde hemos tenido un crecimiento, todos los aprendizajes que tuvimos en el pasado eh, nos sirvieron para tomar buenas decisiones y para yo, lograr llevar a mensajeros urbanos a lo que es hoy en día y pues seguramente a lo que será en los próximos 20 años.
1: ¿Y, y cómo fue aquí mensajeros urbanos? ¿Hicieron un MVP sencillo o algo para validar el mercado? ¿O dijeron, no, pues ya de full vamos y, y crear tecnología robusta?
0: La, la historia de mensajeros es bien interesante porque ha sido como una historia de progresos y crecimiento. Entonces, al comienzo, la idea que se tuvo realmente era decir, vamos a hacer la mensajería de pequeñas pymes y de empresas a través de una aplicación y un modelo similar al de Uber. Entonces, lo que habían era una serie de motos que cuando alguien necesitaba erradicar una factura, enviar un documento, enviar plata, o una pequeña pyme o una pequeña empresa lo necesitaba, pues se conectaba y solicitaba a mensajeros urbanos. Así empezó y el crecimiento, la verdad, se mantuvo flat durante un tiempo. Y luego dijimos, no, acá estamos viendo mal la cosa. Acá la red la estamos usando para un solo caso de uso, pero es que esa red se puede usar para muchas otras cosas. Y fue ahí que dijimos, vamos a abrir, por ejemplo, la línea de domicilios. Y dijimos, mira, si yo soy una farmacia o si yo soy un restaurante, eh, a mí también me hace sentido eso. Yo no quiero tener una flota propia que está quieta en, la, en las horas valle, que está sobrecapacitada en las horas pico. Eh, yo lo que quiero es tener esa flexibilidad con la red colaborativa me permite, pero ahora no para erradicar facturas, sino para llevar, por ejemplo, los domicilios a las casas, para llevar la comida a las casas, para llevar la medicina en tiempo récord a las personas que la compraron. Y así empezamos a abrir estos nuevos mercados y ahí hubo un boom gigantesco. Ya el mercado era mucho más grande eh, ya no eran empresas pequeñas, sino eran grandes corporaciones, grandes empresas, grandes restaurantes. Y empezó a crecer y a crecer y a crecer. La red pues pasó de ser 100 motos a volverse miles de motos eh, dispersas en diferentes ciudades. Nos expandimos a nuevas ciudades acá dentro de Colombia. Y luego, hace más o menos dos años, volvimos a tener otro momento como de iluminación. Y dijimos, oiga, eso mismo que pasó hace cinco años que dijimos que la podíamos usar para otras cosas, puede pasar ahora también. Y es, si nos limitamos a solo tener motos en nuestra red, pues se quedan un montón de productos por fuera que no vamos a poder transportar. Entonces un televisor, pues no lo podíamos transportar. Un mercado grande, no lo podíamos transportar. Eh, y por ende nos quedamos muy por fuera del e-commerce. dijimos, no. Nuevamente replanteémoslo, agrandemos la red. Ahora ya no son solo motos, ya no son solo bicicletas, ahora hay carros particulares, hay... Camiones de diferentes capacidades, desde una tonelada hasta ocho toneladas, que todos entran a la red bajo el mismo modelo. Y ahora podemos buscar nuevos casos de uso. Un caso de uso, por ejemplo, que ahorita ha cogido mucha fuerza, es el de una empresa de consumo masivo, una CPG, que quiere entregar sus productos de consumo a los consumidores finales o a las tiendas, de, a, la, a los changarros, y llevan los productos en nuestros camiones. Hacemos una ruta óptima y nuestro camión es el encargado de hacer esa distribución de última milla lo mismo pues para el e-commerce entonces ahora también podemos hacer distribución de última milla para e-commerce en camiones, en motos en, en carros dependiendo del producto y las características de la ruta y eso pues nos llevó a transformar a la empresa a que se convirtiera realmente en una empresa de tecnología como siempre lo ha sido pero enfocada a una solución 360 de soluciones de última milla en donde puedes desde enviar un documento Tú como persona natural, hasta enviar un almuerzo a tu cliente final, hasta enviar el producto que, que te compraron en tu tienda en línea o en Instagram, hasta tú como gran CPG, gran corporación, enviar tus productos a los changarros de los diferentes barrios de la ciudad. Todo en mensajes urbanos. Me encanta cómo, cómo han ido evolucionando
1: el producto y ampliando mercados, ¿no? Que, que están desatendidos. Dices que de repente se dieron cuenta de esto y demás, pero ¿cómo es un poquito el, el proceso? más con data, clavando esto, o un poquito más de feeling, de que, oye, pues, ¿por qué no intentamos aquí este mercado poco atendido?
0: Yo creo que es una combinación de ambas. Entonces, creo que Mensaderos ha tenido algo muy chévere desde el comienzo, y es justo en, en esa transición entre Starbull y Mensaderos Urbanos, yo empecé a enfocarme mucho a aprender a programar, me, me encantó incluso crear algoritmos que invirtieran en bolsa de forma automática. Y eso fue trasladándose un poco a aprender de Big Data, a aprender de Data Science y aprender de Inteligencia Artificial. Entonces me dediqué muchos años a aprender de eso y me certifiqué en, en muchas eh, plataformas. Y el resultado, creo que práctico en mensajeros urbanos, es que desde el comienzo creamos una cultura muy data driven, en donde la gran mayoría de las decisiones las tomábamos con indicadores. Eh, siempre teníamos unos dashboards, a pesar de que ya éramos muy poco en la empresa, ya habíamos un super súper elegantes. Eh, entonces, pues, eso nos ayudó a que tuviéramos esa cultura de tomar decisiones basadas en data. Pero al final y al cabo, cuando tomas ese tipo de decisiones estratégicas, hay mucho de feeling y hay mucho de tratar de entender el mercado más allá de la data tuya. Tampoco es que tengas grandes toneladas de data externa con la que pudieras pronosticar un, el mercado global. Entonces, al final y al cabo, sí, terminó siendo mucho de feeling y de, de entender más o menos hacia dónde iba el mercado y en dónde realmente habían posibilidades de crecimiento. Sí, la, la data es muy importante, pero pues, no
1: puede ser todo con, con pura data, ¿no? No es suficiente porque no, no va a cubrir todo lo que existe. ¿Y, y cómo es un poquito el, pues el, el conseguir eh, las motos y todos estos eh, gig workers con la competencia de pues, tantas otras empresas que, pues, que están peleando la misma fuerza laboral? Rappi, Pickup y, y seguro hay otros.
0: Y de hecho, fue muy interesante porque Mensajeros Urbanos empezó incluso un poco antes que Rappi, uno o dos años antes, y cuando llegó de Rappi, eh, pues obviamente fue una gran agitación de esta empresa que cada vez levantaba más y más y más plata, que de alguna manera estaba medio cercano a nuestro modelo. Hubo mucha discusión de si hacíamos un modelo igualito a Rappi eh, y nos poníamos a competir contra ellos. La decisión, gracias a Dios, fue ni locos, vamos, nos enfocamos en la parte logística somos una empresa de tecnología enfocada en logística, no somos un marketplace. Eh, bueno, esa decisión fue pues creo que muy acertada, pero pues obviamente siempre hubo la competencia por el, el rider, por la persona y por la red como tal. Nuestro foco siempre fue entender en dónde estábamos y fue obviamente no tenemos el capital que puede tener un rap, pero tenemos la demanda, que eso es importante. O sea, tú no puedes crear una red si no tienes la demanda de esas tareas logísticas que los riders toman. Y tenemos que enfocarnos mucho en ellos, en que ellos estén felices, que de retenerlos, que les guste, que es mensajeros urbanos. Y cuando logras generar esa cohesión dentro de tu red, se genera un voz a voz nuevamente, parte de lo que habíamos aprendido en Starbucks. Y si tienes un gran proyecto, un gran producto, se genera esa cohesión, ese voz a voz y, y la bola casi que empieza a rodar sola y se empezarán a vincular muchísimas personas a la red casi que por de forma orgánica, de voz a voz. Y eso nos generó, o no siempre ha sido como esa guía que nos ha permitido tener unos costos de adquisición de los riders relativamente bajos, eh, a pesar de tener un budget mucho más bajo que de pronto el de estos otros competidores tan grandes, de estas otras, de estos otros marketplaces tan grandes, pues nos ha permitido mantenernos, y de hecho hoy en día somos seguramente la segunda red más grande de Geek Economy en Colombia, en México, creciendo después de Rappi. Buenísimo. Sí, sí. Qué,
1: qué bueno que no compitieron contra Rappi, sí. porque pues está difícil, ¿no? Competir con, con tanto dinero. Así es. ¿Y, y qué dificultades sientes que, que han tenido pues, en todo este camino
0: de, de mensajeros urbanos? ¿Como emprendedores o como empresa? Como emprendedores. Creo que el mayor reto que tiene un emprendedor cuando le va bien y tiene una empresa que empieza a crecer, que empieza a avanzar, empieza a tener más y más empleados, eh, más y más crecimiento como tal. Y responsabilidades está en que si la empresa está creciendo al 120% mes contra mes, tú como emprendedor y como profesional tienes que estar creciendo al 300% mes contra mes. Porque si tú no te pones a la altura de la nueva responsabilidad que tienes, al crecimiento de tu empresa, a la cantidad de personas que están dependiendo de ti como líder, si tú no te pones a la altura de eso, te van a reemplazar. Y por más founder, por más creador que seas, si no haces un buen trabajo, pues eventualmente estás generando un daño. Entonces creo que uno de los grandes retos que uno como emprendedor tiene es tiene que crecer más rápido que lo que crece la empresa. Y eso te lleva a tenerte que trasnochar, a estudiar, a no parar de leer, a preguntarle a otras personas, a, a ser muy crítico contigo mismo, a entender en qué te estás equivocando, en qué no, qué tienes que mejorar para realmente estar a la altura de lo que una empresa en crecimiento le exige a su equipo directivo y a sus, a sus líderes. Entonces pues creo que eso ha sido un reto muy, muy interesante. La inversión es lo mismo. Entre más avanzada la serie que estás levantando, es más difícil, te cuestionan más, te retan más a ti como emprendedor, te cuestionan mucho más a ti, a ti como emprendedor si realmente estás a la altura. Como Ok, fue, logró tener una empresa muy bien, que es, le fue muy bien en Colombia, ahora serán capaces de tener una empresa regional después serán capaces de tener una empresa internacional y ellos lo van a cuestionar. Y tú tienes que ser capaz de decirles sí, sí soy capaz y voy a seguir estudiando y aprendiendo lo que sea necesario para lograr seguir a la altura y al mismo crecimiento que la empresa.
1: ¿Y, y cómo haces esto para crecer al, al 300%? Suena, suena fácil, pero, pero pues no lo es.
0: Creo que eso es muy personal. En mi caso, lo que he encontrado es todo el tiempo libre o la gran mayoría del tiempo libre que tengo lo dedico a leer o lo dedico a ver cursos. Y eso ha sido una constante desde hace cuatro años, cinco años, que realmente empezamos en este mundo. Entonces, ya no veo televisión, casi que me dedico mucho a aprender y a seguir aprendiendo. Eso es muy importante, pero también, como te decía, es muy importante cuestionarte a ti mismo y lograr identificar tus debilidades para precisamente dedicarle la mayor cantidad de tiempo a esas debilidades. Entonces, tratar de decir, ok, ¿qué le hace falta al contable Pineda de hoy para que en cinco años sea capaz de manejar una empresa internacional? Entonces, muy seguramente pues habrá un desconocimiento en estructuras organizacionales globales, habrá un desconocimiento en, de pronto, liderazgo de equipos triple A, que eso te exigen cada vez más, y, y de alguna manera tratar de organizar tu línea de aprendizaje en, en esos temas que de pronto identificaste que te hacían falta. Obviamente, pues el día a día también es fundamental interactuar, estar pendiente, aprender de las demás personas.
1: Sí, sí sin duda es importante seguir aprendiendo, seguirte preparando. Pero también algo que sucede mucho es el, el burnout entre, entre emprendedores. Ahorita que comentabas cuando ibas en la universidad que todos tus breaks, todos tus descansos los has para seguir trabajando, este, casi no salías, seguías trabajando. Pues, ¿Qué me dices? De, o sea, está muy bien seguirse preparando y todo, pero pues, también creo que es importante tener los descansos suficientes ¿no? para pues, recargar energías y, y poder seguir creciendo. ¿Qué me dices de, de la parte de descanso? Sobre todo tú que te, pues, acabaste una empresa ¿no? cuando pues, apenas estabas en, en bachiller y luego la siguiente y luego apenas
0: a, eh, acabando pues, otra vez le, la siguiente. Creo que es cuestión de conocerse a uno mismo y de entender cuándo uno está cerca a esos burnouts o a esos límites creo que una de las ventajas que quizá yo te he logrado identificar que tengo y seguramente también se debe a que empecé muy joven y todavía soy muy joven, entonces tengo mucha energía, es que aguanto mucho y de hecho desde que entramos a desde que entré a mensajeros he tomado una semana de vacaciones, entonces sé que aguanto mucho, pero también estoy muy pendiente y cuando me doy cuenta que estoy llegando a unos puntos de estrés muy altos o de muchísimo trabajo también sé cómo apartarme un rato de las cosas y darme tiempo a calmarme, a organizar, a tranquilizarme para otra vez volver con fuerza. Entonces, si tú te conoces a ti mismo, eres capaz de saber cuándo es hora de unas vacaciones. Por ahora no ha sido hora, pero cuando será. Creo que el próximo año me tomaré un par de vacaciones <risa> después de este año tan pesado. Pero es muy importante conocerse a uno mismo. Justo eso te iba a decir.
1: Es importante conocerse a ti mismo. ¿Pero has tenido burnout o algo así o cercano a burnout en, en algún momento? No,
0: la, la verdad no. Y espero darme cuenta rápido cuando sea el momento para tomarse unas vacaciones. Ahí tengo hartas guardadas.
1: <risa> bueno, eh, cam cambiando un poquito de, de tema y hablando de, pues, de la pandemia en la que estamos eh, actualmente, creo que algunos de los grandes ganadores han sido el e-commerce y pues en específico la logística del e-commerce. Supongo que han tenido un crecimiento muy acelerado estos meses y eso conlleva también muchas dificultades. ¿Cómo le han hecho para mantener pues, en este crecimiento tan acelerado pues, la calidad del producto con, con sus clientes
0: y, y con las entregas? Sí, ha sido sin duda alguna un reto gigantesco. Creo que la mejor respuesta a esa pregunta es el equipo. Y nosotros tuvimos la fortuna de que esto, este momento de, de, tan exigente, que si bien era muy bueno porque crecimos mucho, pues obviamente puso presión sobre todos los procesos, sobre la operación, sobre la logística, y tuvimos la fortuna de haber construido un equipo espectacular, totalmente comprometido, que se puso la 10 en estos momentos de máxima exigencia, y se dedicaron a solucionar las cosas, a organizar, a mejorar los procesos, a hacer todo lo que tendríamos que hacer para realmente acomodarnos a este incremento en la demanda que tuvimos, y a estos retos que obviamente nos encontramos con el covid entonces, definitivamente, si uno tiene un equipo motivado y muy, muy bueno, uno es capaz de, de sobrepasar ese tipo de retos que hoy fue el COVID y mañana o en dos años será otra cosa. Pero la única constante que te va a aumentar las probabilidades de salir airoso y exitoso es tener un gran equipo.
1: y ¿Cómo le haces para...? Porque el talento está muy peleado. ¿Cómo le haces para tener un gran equipo y pues atraer el, el mejor equipo contra pues, todas las demás empresas tecnológicas que hay
0: en, en Colombia? Creo que hay un componente que los startups y las empresas de tecnología tienen que tener sí o sí, y es el componente de la velocidad. Entonces uno tiene que estar obsesionado con hacer todo muy rápido, pero en lo único en lo que uno puede darse un tiempo es en la contratación del equipo. Y es en lo único en lo que uno de pronto tiene que bajarle un poquito la velocidad y decir, vamos a hacerlo bien. Y hemos cometido muchos errores, o sea, no voy a decir que seamos los expertos en los procesos de contratación, sin duda alguna hemos cometido errores, pero hemos aprendido mucho y hemos entendido pues, la importancia de esos procesos y la importancia de elegir bien al equipo. Y, y no solo es elegir bien al equipo, decir que me va a traer al, al más experto de un tema, sino es que ese más experto del tema se acomode a la cultura, a la forma de trabajar, a los valores que tiene uno, que tiene la empresa, y eso es lo que garantiza que haya un match. Porque creo que eso nos ha pasado y le ha pasado casi a todos los emprendimientos muy seguramente que traen a un gran experto en un tema, pero al final no hay match, no, no se logra generar esa dinámica que uno quiere generar y que uno espera que se genere, que pues va a ser fundamental como una ventaja incluso competitiva versus tus competidores. Entonces, definitivamente, hay que dedicarle tiempo a tener unos buenos procesos, a conocer a las personas, a tomar decisiones adecuadas de contratación y una vez entra a cultivar eso, a seguir pendiente, a motivar, a lograr transmitir esa misma energía y esa misma motivación que uno tiene en la empresa, que eso no se lo quita a nadie, transmitírselo al equipo de uno para que ellos mismos lo vivan. Y cuando logras eso, y fuera de eso son personas muy inteligentes y muy buenas en lo que hacen, tienes un equipo que va a ser capaz de afrontar ese tipo de retos. Claro, como dicen, este, fire fast
1: y fire slow. ¿Y hacen algo especial en su proceso para, para revisar que la cultura haga match? O sea, que no solo tenga las cualidades, sino que sea el fit cultural.
0: De, de hecho creo que hasta hace poquito estamos aprendiendo eso que te estoy diciendo es como una lección recién aprendida estamos en ese como fortaleciendo el equipo de people para crear esos procesos que garanticen el, o que aumenten las probabilidades de, del éxito durante esa contratación entonces pues no es que haya un, una receta secreta a esto la verdad creo que depende mucho lo que hemos tratado de hacer es involucrarnos al comienzo mucho en las contrataciones de diferentes niveles, mi hermano y yo, y tratar de que los líderes entiendan también lo que uno busca y como esas heurísticas que se generan en el cerebro para contratar a una persona y uno entender cuando alguien es bueno y cuando hace macho, cuando no, y tratar de transmitirles esas heurísticas a los diferentes líderes para que ellos también lo vayan teniendo en cuenta en la medida en la que va descendiendo la contratación dentro de la organización. Entonces, eso es como la versión que hemos realizado hasta este momento, pero el ideal es que tu proceso de people y de recursos humanos ya no sean heurísticas, sino que sean procesos establecidos que, que, pues, que sean como frameworks que ayuden a que la gente lo haga. Y creo que en eso estamos trabajando ahorita.
1: Y, y bueno, obviamente hay muchos problemas en cualquier empresa y todo, y, y, y es difícil, ¿no? Sobre todo al crecer tan rápido como, eh. pues, como están creciendo y como deben de crecer las empresas de tecnología para lograr ganar el mercado y todo. Supe que tuvieron. Eh, un, un problema en 2019 de un eh, data breach. Sí. ¿Cómo fue un poquito esto y, y qué aprendizaje les dejó este problema?
0: Sí, creo que son de ese tipo de aprendizajes que también uno tiene como emprendedor. Hay algo pues, importante que de pronto nos jugó de, o, pues, de aclaración y que nos jugó a favor también en ese entonces es que realmente nunca hubo un acceso a la base de datos sino que fue la identificación de una vulnerabilidad por parte de una empresa de ciberseguridad que lo publicó, pero como tal nunca hubo evidencia de que alguien realmente hubiera entrado y hubiera extraído información. Entonces, eso fue muy bueno porque pues, bajó de un nivel de prioridad acá o, o, o de afectación grandísima a simplemente como una bandera y decir, oiga, tiene que enfocarse mucho en esto porque hay algunas vulnerabilidades. Y pues eso fue un aprendizaje enorme para nosotros que nos llevó a reestructurar muchos de los procesos internos que teníamos para volver la seguridad de la información una prioridad y garantizar que en ningún momento se generaran procesos que abrieran vulnerabilidades sin que uno se diera cuenta. Entonces, de alguna manera, pues eso nos enseñó mucho, nos dimos cuenta de la importancia de traer consultores externos que hacen análisis y hacen ethical hacking sobre las plataformas para entender precisamente. Uno, uno como creador del producto cree que es perfecto todo y que no pasa nada, pero cuando traes a un tercero, el tipo va a decir, oiga, no, espérese que de pronto acá o de pronto esto no lo hizo también bien. Y esa tercera opinión pues, juega un rol fundamental. Entonces, hemos aprendido mucho sobre ese tema y creo que es nuevamente un ejemplo de cómo tu equipo unido y fuerte es realmente el pilar y la columna vertebral de tu empresa. entonces Si tú hubieras tenido un equipo resquebrajado, eh, desmotivado, y pasan ese tipo de cosas, te puedes, te puedes hundir, se puede acabar. Pero si tienes un equipo muy fuerte que lo que hace es inmediatamente encontrar la solución, inmediatamente proponer, eh, generar acciones inmediatas, cuando tienes ese equipo y esa capacidad de reacción es que las cosas se vuelven mucho más manejables y tu probabilidad de éxito incrementa sustancialmente. Porque ese tipo de, de, de inconvenientes los vas a tener, ¿no? Entonces... En ese entonces el problema de vulnerabilidad, hoy el COVID, mañana nuevamente pasarán mil cosas. O sea, parte de la constante de una empresa es esa incertidumbre de factores externos que te pueden atacar. Y tú no puedes en muchos, en muchos momentos se salen de tu control. Por ejemplo, el COVID, pues, ¿quién iba en la vida a pensar que eso se podía pronosticar? Eh, pero pasó. Y muy seguramente habrán otras cosas que pasarán así, ni nos las imaginemos. Y pues la columna vertebral que te va a ayudar a aguantar eso tiene que ser tu equipo. Pues les pues le fue bastante bien, entonces, porque
1: pues mejor darte cuenta antes y así le das más importancia a eso. Y además,
0: pues no hubo implicaciones graves, ¿no? Realmente. De acuerdo, de acuerdo. Pudo haber sido distinto. Ahí pues también hay mucha suerte en las cosas y en este momento pues no nos fue bien, por eso. Sí, sí, sin suerte es, es difícil, ¿no? Todo emprendimiento tienes que hacer
1: las cosas bien, pero también tener un, un grado de suerte, ¿no? Para lograr hacer una empresa internacional y
0: regional. Un, un mentor que mi hermano, y yo... Tuvimos en especial al comienzo de nuestra vida de emprendimiento. Siempre nos dijo que la suerte era cuando se combinaba la preparación con la oportunidad. Entonces, sí, la suerte influye, pero tú haces tu propia suerte. Y si, si tú no estás preparado, puede que tengas muchas oportunidades a tu alrededor y no las vas a saber aprovechar.
1: Sí, o ni las vas a poder ver, ¿no? Porque no estás preparado. No bueno, las vas a poder ver. Algo que me, me encanta de en Colombia de los últimos años es que ha crecido muchísimo como, como hub de emprendimiento. Te este, veo muchísimos emprendedores y, y cada vez pues más empresas salen de Colombia y, y muchos emprendedores siendo, haciendo cosas regionales. Y he visto que gran parte estudió en la Universidad de los Andes. Vi que, vi que tú también estudiaste en, en la Universidad de los Andes. ¿Crees que, ¿Crees que hay algo diferente y que se respire un poquito cultura, emprendimiento o bien que veas otros emprendedores? es que en tu caso es un poco distinto porque ya estabas emprendiendo desde, desde pequeño, pero pues que veas otros emprendedores de, de otras generaciones todos haciendo sus emprendimientos que te impulse más a, pues a emprender. Sí, sí, sí.
0: Yo, pues la verdad no me había hecho esa pregunta. La Universidad de los Andes pues siempre ha sido eh, resaltada por tener grandes empresarios y esto no es como de, de los emprendedores digitales, sino desde muchos años atrás. Pero más allá de la universidad no, creo que pues Colombia, y de hecho creo que también en general Latinoamérica, tiene una cultura de gente muy capaz, obviamente, pero también con una actitud muy pro riesgo, pro salir adelante, de guerriársela, como lo llamamos acá en Colombia. Y eso es lo que uno necesita en los emprendimientos. Y eso es como el, el pilar inicial con el que uno empieza a ver diferentes empresas crecer. Y si uno se fija en los emprendedores, otra de las variables que tienen en común, de pronto, pues más allá de la universidad, es esa, es esa cultura de, de, de resiliencia, de salir adelante, de ganas de éxito. Y eso es muy latinoamericano. Y yo creo que nunca, o hasta hace muy poco, realmente nos dimos cuenta de ese potencial que tiene la región para realmente construir empresas que no solamente se queden en Latinoamérica, sino que, de verdad, ¿por qué no nuestras empresas latinas estar en Estados Unidos? ¿Por qué no irnos a Asia? ¿Por qué no irnos a Europa? y empezar a crear una nueva generación de empresarios latinoamericanos que se expanden por el mundo y que crean empresas latinas que están por todo el mundo. Y, este, y uno se llena de orgullo y de esperanzas de este sueño que estoy pintando acá al ver esta nueva generación de emprendedores y de empresarios latinos que en serio están con esa visión y que para ellos no existen barreras. O sea, no es como, no, voy a quedarme en Colombia y es una buena empresa. Que muchos empresarios colombianos lo hicieron y les fue muy bien y tienen grandes empresas colombianas, pero no es suficiente. Hay un mundo enorme globalizado que tenemos la capacidad de expandirnos y tenemos un mercado gigantesco que podamos
1: atacar. Sí, sí, siempre pienso eso. Tenemos el, ta el talento en Latinoamérica y ya nos dimos cuenta ¿no? de que podemos crear empresas globales, pues que, que el código que escribimos aquí es igual de bueno que el código que, que escriben en, en Silicon Valley y debemos de, de pensar más en grande. Sobre todo, pues, todos los problemas que tenemos aquí en, en Latinoamérica, por qué tenemos que esperar que venga una persona este, en California a resolvernos el problema, por ejemplo, Uber, pues de todos los, la inseguridad con los taxis y todo, pues por qué tiene que ser alguien de allá el que crea cuando adquiere un problema súper grande, ¿no? Bueno, en México al menos, pues no se podían
0: casi tomar taxis por, porque era muy inseguro. De acuerdo, y, y nada, tenemos que también impulsar y apoyarnos como emprendedores para crear esa nueva generación que te comentaba. De acuerdo. Oye, ¿y qué, qué sigue para mensajeros urbanos? ¿Cuáles son sus planes a futuro? En el corto plazo, nuestro foco es 100% México. Estamos convencidos y enamorados con el país. El crecimiento ha sido espectacular. Las puertas han estado abiertas de par en par desde que entramos y sabemos que hay un potencial gigantesco en México. Entonces, en el corto plazo, nuestro foco es 100% volvernos los líderes de mercado en México. Y posterior a eso, ya vendrán las decisiones de expansión a nuevos países. Muy seguramente eh, terminaremos la expansión dentro de América Latina. Pero, y alineado con lo que te decía ahorita, nuestro, nuestra visión es no solo quedarnos en la región, ya estamos pensando en el sureste asiático y en muchos países asiáticos. Hay unas culturas muy similares a las latinoamericanas y unas ciudades muy parecidas con unas necesidades y problemáticas logísticas de última milla muy parecidas a las de acá, en donde un producto como el nuestro podría aplicar muy bien allá. E incluso, ¿por qué no? También incluso en algunas ciudades... Eh, europeas, estadounidenses y al cabo la tendencia a las megaciudades es un proceso transversal en el mundo y en cualquier lugar donde tengas una gran densidad de personas una, un caos urbano eh, un producto como el de mensajeros urbanos va a generar eficiencias y va a generar eh, o va a haber un fit. entonces así ya iremos con tiempo, paso a la vez
1: me encanta lo que dices de las megaciudades de Asia porque sí pasa mucho eso que, que las necesidades son muy similares, ¿no? Incluso a veces puedes tomar una foto en una esquina, en Malasia o en algún lugar, y una foto en, en, en Bogotá o en Ciudad de México y son muy similares, ¿no? No sabes, este, pues, cuál es cuál y, y las necesidades también de la gente son, son muy similares. Muy similares. ¿Han pensado qué ciudad les gustaría o qué país atacar primero en, en Asia, cuando sea su momento, claro? <risa>
0: no, todavía no, no hemos llegado a ese nivel de, de detalle. Sí. Eh, cuando se empiece a acercar el momento, pues ya se tomará la decisión. Y nada, también hay un, hay un proceso de aprendizaje que, que uno como emprendedor y como empresa también tiene que capturar, y ese es ese blueprint de aperturar un nuevo país. Entonces, exactamente cuál es el checklist que tengo que ver, que tengo que hacer, que tengo que analizar. Y justamente pues estamos en ese proceso de aprendizaje, y México pues nos ha ayudado mucho en eso.
1: Pues vamos a pasar a la parte final, que es la serie de preguntas te hago una pregunta y contestas en 60 segundos o menos o bueno en el tiempo que quieras
0: Listo.
1: ¿qué libro me recomendarías leer este fin de semana?
0: bueno de hecho últimamente he estado retomando la lectura la había dejado durante un tiempo y había visto más cursos online y hace poquito me volvió a darle interés el penúltimo libro que me leí creo que es espectacular y creo que todo el mundo debería leérselo incluyendo los emprendedores pero aplica para el trabajo para la familia para todo que se llama cómo hacer amigos e influir en las personas de Dale Carnegie. Ah sí, buenísimo. Sí, me lo leí hace muy poco, lo vi en uno de los en el listado de libros que recomendaba Bill Gates. Después dije ah pues si él lo recomienda seguramente es interesante. Lo leí y quedé realmente impactado de un factor que pronto uno a veces no entiende o no mira y es el ser humano como como persona que que tiene unas dinámicas de comportamiento muy específicas que si uno logra comprender tanto a uno personal como a las demás personas con las que uno interactúa pues va a ser una interacción mucho más sencilla social y, y de pronto incluso aumenten las probabilidades de que las cosas se ejecuten como uno espera entonces ese libro creo que es muy acertado en eso y genera una serie de insights muy valiosos que cualquier persona creo que debería tener Sí,
1: me, me encanta es muy bueno para, para relaciones sociales y sobre todo para ser mejor persona ¿no? y más empático y
0: más con los demás es, es impresionante, todo, todos los capítulos del libro te vuelven a decir una y otra y otra vez lo importante de verdad de ser genuinamente o estar genuinamente interesado en las demás personas. Y, si, y creo que esa sería la conclusión del libro. Si tú estás genuinamente interesado en, la, en el bienestar de las demás personas, muy seguramente todo va a salir a favor tuyo por, por ese, ese interés genuino. Y tiene que ser genuino, según lo pues, sí. parte de lo que ellos dicen. ¿Qué creencia o
1: hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Yo creo que, y un poco similar a lo que te decía antes, uno tiene que volverse muy bueno en aprender. Entonces uno tiene que aprender a aprender. Y creo que desde hace seis años realmente tuve ese momento eureka personal en donde dije voy a empezar a dedicarme realmente a aprender cosas nuevas. Entonces pues aprendí a programar, después aprendí data science, después aprendí inteligencia artificial. Eh, después aprendí de negocios, ahora estoy estudiando genética y, y, y más allá de la importancia como práctica que esos conocimientos te den a ti en tu día a día, porque cero, o sea, conocer genética o no bueno, ahorita no sirve de mucho, pero te enseña a que eres capaz de aprender cualquier cosa y tienes como una metodología y un framework mental que te permite aprender. Y cuando mañana lo que tenga que aprender es. Eh, no sé, finanzas avanzadas porque x, por X es Y de razón no necesiten mensajeros en urbanos tengo esa al menos esa facilidad y ese conocimiento al igual que esa confianza de que voy a ser capaz de aprender Entonces, ese hábito de ser capaz de aprender y esforzarse en aprender a aprender es muy importante
1: sí, además el cerebro es un músculo no lo tenemos que seguir usando en aprender cosas nuevas porque si no, pues cada vez se vuelve más complicado ¿hay alguna opinión que tengas que poca gente comparta?
0: Que las matemáticas sí sirven y que te ayudan <risa> en la vida diaria, <risa> en especial la estadística. ¿Hay, ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas? Sí, yo creo que justo entre Col de Flores y Starbull, cuando en el 2011 nos fuimos a Chile, a a Chile, como que antes de ese momento creaba o estábamos asociados a empresas y emprendimientos sin entender cómo por qué lo hacíamos. Era como, pues sí, es chévere, nada, está de moda, incluso es interesante. Y eso era como la justificación de antes del 2011. Y en el 2011 cuando llegamos a Startup Chile y nos encontramos con un montón de emprendedores mucho más, con muchos años de experiencia, eh, una de las personas que conocimos que hoy en día incluso es amigo nuestro eh, era uno de los fundadores de Plurk, que fue una de las primeras redes sociales en Asia. Eh, era gente muy, muy pro y, y lo que nosotros, al menos personalmente, lo que me di cuenta fue qué era lo que realmente quería hacer en mi vida y a lo que le iba a dedicar el resto de mi vida. Y era a cómo a través de la tecnología podíamos transformar la sociedad para bien. Entonces, antes de eso, emprendíamos casi por osmosis y después de eso fue como un propósito en la vida. Fue definitivamente lo que me voy a dedicar y lo que quiero hacer es a transformar la sociedad a través de la tecnología. Y de toda esta gente con la que estoy conociendo y que me estoy aprendiendo, me han demostrado que es posible, que es espectacular, que genera un montón de impacto. Y de esa manera, a partir de ese momento, el resto de los emprendimientos y decisiones que hemos tomado están alineadas a, a ese propósito en la vida y entender a qué le voy a dedicar pues, mi tiempo. Si pusieras un, un mensaje en un
1: espectacular,
0: en un billboard,
1: ¿qué te gustaría poner?
0: nada Creo que voy a ser repetitivo y lo he dicho varias veces a lo largo de, de la llamada, pero... pues en serio, es muy importante dedicarle tiempo al aprendizaje y al crecimiento de uno mismo. O sea, es realmente importante y creo que si más personas entendieran eso y le dedicaran más tiempo a su crecimiento personal y profesional, lograrían cosas mucho más asombrosas y mucho más increíbles. Entonces, definitivamente, no hay mejor tiempo invertido que el tiempo en uno y en lo que a uno le gusta y en su profesión. Juan Pablo, ¿dónde
1: podemos saber más de ti, saber más de Mensajeros Urbanos?
0: No, yo creo que pues, en www.mensajerosurbanos.com o a través de LinkedIn pueden seguirme o, o a la empresa. Perfecto. Juan Pablo, muchas gracias por
1: tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo. Muchas gracias
0: a ti, Alejandro. Muchas gracias por el tiempo.
1: Me divertí mucho platicando con Juan Pablo. Me sorprende su energía y cómo lleva un emprendimiento tras otro desde que estaba en bachiller. Si te gustó este episodio, compártelo con más personas, dale follow y déjanos una reseña en Apple Podcast. Roma 5556 escribe, la otra cara de las startups. Alex hace una gran labor para discernir los inicios de los emprendedores y sus startups. Gracias, Roma. Reseñas como estas nos ayudan a crecer y a seguir mejorando. Hasta la próxima.